0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Aventura Bilingüe. Hoy os traigo un mensaje muy especial, un mensaje de Marisa Pérez. Marisa Pérez ya pasó por el programa, tiene un estudio sobre los centros educativos actual desde primaria hasta secundaria y cómo influye en la educación de nuestros, de nuestros hijos. Y bueno, ella va a ser ponente en el CIEF, una de las mejores ponentes del CIEF, no me cabe duda porque está, bueno, en el top del bilingüismo y quiere mandaros un mensaje a todos para animaros a que vayáis al congreso. Os dejo con Marisa.
1: Buenas tardes, Alex. Encantada de saludarte y de estar con vosotros de nuevo. Soy Marisa Pérez Cañado, profesora de la Universidad de Jaén, y tuve el placer de participar en el blog a través de la entrevista número 45, en la que hablamos acerca de los resultados de nuestro proyecto de investigación sobre los efectos de la enseñanza bilingüe. Y me da mucha alegría estar de nuevo con vosotros hoy para animaros a participar en el cuarto Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos, CIEP, que tendrá lugar en la Universidad Rey Juan Carlos del 20 al 22 de octubre. Este congreso es uno de los grandes referentes en nuestra área y va a ser sin duda uno de los mayores puntos de encuentro para debatir sobre el estado actual de la enseñanza bilingüe. Además, contará con la participación de todos los principales agentes involucrados en el AICLE, y con destacadísimos expertos nacionales e internacionales en el campo. Así que os animo a que asistáis y espero que nos podamos conocer allí en persona y seguir aprendiendo sobre este tema que tanto nos apasiona. Un saludo muy afectuoso y espero que hasta muy pronto.
0: Ahora sí, bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Hoy, capítulo 69, del 5 de octubre de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero sin embargo enseñamos inglés a nuestros hijos desde muy, pero que muy chiquititos. Bueno, inglés o cualquier otra lengua. La mía es el inglés. Hoy vamos a hablar sobre practicar y sobre o sobre estudiar inglés. Es un tema que voy siempre postregando y que tengo apuntado desde hace mucho del cual me gustaría hablar y dar mi opinión, ¿de acuerdo? Antes tengo que recordaros que tenéis en crecereningles.com barra curso, los cursos para aprender a criar bilingüe en casa de la manera más fácil y más sencilla, con videotutoriales, con rutinas, con listados de vocabulario, con expresiones, para que podáis meter el inglés en, una, en un día a día de una manera natural, divertida, con muchos juegos, para que vuestros hijos aprendan inglés de una manera divertida. No es un curso, como algunos me preguntan, ¿enseñas inglés? No, yo no enseño inglés. Para enseñar inglés tenéis un millón de recursos en internet y de buenos profesores. Yo no soy teacher de inglés. Yo os transmito esa manera de cómo romper la barrera de, de hablar en inglés en casa, de hacerlo en la calle, resolver las dudas, crear rutina, juegos, canciones. Vamos a ver el libro, vamos a ver un montón de, de recursos prácticos para que el inglés sea natural y divertido en casa. Así que ya sabéis, echadle un vistazo que lo tenéis en crecereningles.com barra curso. Bien, vamos al tema. Y hoy voy muy acelerado porque llevo una semana de locos. De hecho pensaba que no me iba a dar tiempo por eh, primera vez en año y medio de podcast, pensé que no me iba a dar tiempo a sacar este episodio. Pero bueno, voy a ser lo breve y voy a hacer una reflexión que tenía apuntada desde hace mucho y con eso creo que puedo cumplir el programa de hoy. Así que perdonarme si, si me salgo un poco de lo normal o un poco más filosofal. Desde que empecé este, esta aventura de hablarle en inglés a mi hijo con un nivel medio de inglés, sin ser filólogo, sin ser profesor, cosa de la cual no es que me sienta orgulloso, pero es que tengo que ser sincero, ¿de acuerdo? Pues eh, en casa mi mujer siempre me ha dicho, tienes que seguir aprendiendo inglés, tienes que seguir mejorándolo, porque obviamente ahora mismo o desde que yo le hablo en inglés a mi hijo, él no me responde, o, <risa> o ahora si me responde me dice cuatro palabras, car, book... Eh, en fin, palabras sueltas pero el día de mañana eh, vas a tener que responder a conversaciones con él y eso va a ser un gran reto con lo cual tienes que seguir mejorando el inglés y claro, yo estaba en esa tesitura y también lo hablo con muchas otras familias que crean bilingüe y de hecho el otro día me llegaba un email de un oyente que me decía es que no dejo de estudiar y tengo miedo de que mi hija algún día pues yo no sepa responderle en inglés porque claro, los niños aprenden mucho más rápido que nosotros, todavía van más lento porque son pequeños y no tienen los recursos que tenemos nosotros ellos no se ponen estudiar, pero claro, para ellos es natural, para ellos están siendo criados bilingües y para ellos es, una, es un idioma, es una forma de comunicarse y además no se plantean estas cosas. Entonces, claro, yo llevo mucho tiempo diciendo, ¿qué hago? ¿Me eh, apunto a una academia? ¿No me apunto en academia? no me apunto en academia busco nativos? ¿De qué manera lo hago? Porque claro, entre otras cosas, aparte de que no es que no quiera seguir aprendiendo, de hecho, no dejo de aprender, y sigo buscando cosas, es que eh, la mayoría de vosotros coincidiremos en que somos padres. Y al ser padres, tenemos poco tiempo. Y al tener poco tiempo, ¿de dónde leche le saco el tiempo para ponerme a estudiar? Lo cual lo complica todo. Pero al mismo tiempo, no, vamos a darle el pez que se muerde la cola, tengo que seguir aprendiendo inglés. Con lo cual se plantea una circunstancia difícil. Cada uno, a su manera, sabrá cómo aprovechar el tiempo. Y mira que lo exprimo. Pero claro, es que una academia supone una obligación de ir a clase. Y por muy cerca, muy cerca que esté de casa, eh, la hora y algo la echas. Entre ir, una hora de clase como poco, y volver. Y luego tendrás que estudiar. O si son intensivas, de dos horas. Yo decía, madre mía, es que no me da lugar. Luego me encontraba con otra circunstancia. Y es que la, mi experiencia, y hablo de la mía, porque por, no puedo hablar por vosotros salvo que vengáis al programa, y si me tenéis cualquier comentario, crecerainngles.com barra contacto, y me, me decís, mira Ale, pues esta es mi experiencia, y yo encantado de aprender de vosotros. Pues eh, no he tenido buenas experiencias con las academias, la verdad. No me han gustado, he ido a tres diferentes eh, a lo largo de los últimos años. Y al final yo me aburría cosa mala. Porque mucha gramática, mucho tipo test, mucho encuentra la palabra correcta en el texto... Y sí, obviamente la gramática es fundamental y la necesitas. Pero yo no, al final no hablaba. Y esto lo he comentado en algún episodio. De hecho, en la última la que fui eh, no estaba conforme con el, con el nivel que me habían puesto. Para mí era muy bajo. Pero me decían que no, que no podía estar en el siguiente nivel que era demasiado avanzado para mí. Y yo soy de la opinión de que si mi nivel es medio, ponte, ¿vale? Es medio y me pones en una clase avanzada, lo único que me queda por hacer es estudiar, esforzarme y tomarme como un reto el meterme en ese nivel. Pero si me pones en un nivel medio y tú me pones en un, Si yo tengo un nivel medio, para así decirlo, y me pones en una clase de principiante, yo me aburro como una ostra, o por lo menos yo. Yo necesito un reto por delante. Yo necesito tener que aprender y querer más, no, no estar estancado. Y así fue el caso en que el profesor que tuvimos era nativo, llevaba muy poco tiempo en Sevilla y no hablaba ni papa, pero ni papa de español, con lo cual yo, en esa parte yo dije, bien, ¿vale? Aquí hay que esforzarse y todo en inglés. Bueno, pues, pasado los nueve meses, que duró, porque fue un curso entero, ese, ese profesor hablaba más español en clase que yo inglés. ¿Por qué? Pues porque hubo alumnos que, que no tenían ni idea o no querían esforzarse en hablar en inglés por mucha vergüenza, por mucho que les costase, y el profesor al final ayudaba en español y yo decía, no, es que yo no quiero esto, yo quiero hablar en inglés solamente. Con lo cual me retrasaba o, o al final me desmotivaba, mejor dicho. Entonces esa experiencia, mal, por mi parte mal. Luego me planteé o me animaron algunas personas cercanas a sacarme una titulación, ya sea un first, ya sea un título de estos. Y pregunté a algunos amigos que la tiene que si era, era recomendable o que si, que si me la recomendaban. Y me dijeron, mira, si te quieres preparar, las academias te preparan para el Fers Y te preparan para aprobar el examen del Fers Que esto es como sacarse el teórico del coche. Haces un millón de test y cuando te sabes el teórico lo pruebas. Pero no por ello sabes conducir. Más o menos. Fueron el símil que me dieron. En plan, si te sacas el FERS, tienes una titulación con un título como tal, pero no por ello hablas inglés. Es decir, no por ello le hablas inglés a tu hijo, que es lo que yo quiero. Es que yo lo que quiero es practicar un idioma para hablar con mi hijo un día a día, que es lo que muchos me preguntáis, y por eso saqué el curso con expresiones, con recursos, con chupete, pañal, siempre pongo esto, ¿no? O, o juegos en el playground, porque eso no se da en las academias, en las academias hablamos del inglés de, hello, how are you, I'm fine, my name is, y siempre sota caballo rey. Entonces, eh, probé un par de aplicaciones que tenéis en, en el blog, os voy a dejar los enlaces para comunicarnos con nativos ¿vale? para practicar idiomas yo enseño español y ellos inglés y está muy bien, no te digo que no pero al final nos cuesta ponernos con una aplicación en el móvil a chatear o a recibir llamadas, por muy bien que estés ¿eh? y estuve un mes bastante picado con el tema y muy en serio, pero al final te cansas al final cuando pagas duele, y cuando duele y pagas vas, somos así ¿vale? lo gratuito cansa porque no nos motiva el dinero, nos motiva, aunque sea por pagarlo y tienes que aprovecharlo. Salvo el gimnasio. Cuando vamos al gimnasio, al final dejamos de ello aunque paguemos. Pero bueno, me entendéis por dónde voy. Entonces, eh, me dijo mi mujer que había visto una, una publicidad de English Café, que es una academia, por así decirlo. Ojo, este, este podcast no va patrocinado ni mucho menos. ¿eh? Pero es una academia, bueno, es una franquicia que hay por España en muchas ciudades, en la que pagas por clases, pero son clases en un bar donde te tomas un café con un nativo grupo de dos tres personas como el uno, no más y simplemente es conversar sí que es verdad que se hace algún ejercicio de vocabulario, algún juego el ahorcado, algo así pero no hay una pizarra y no hay un libro de texto y es lo mismo que se puede hacer en intercambios de idiomas en Tandem en grupos de Facebook hay muchísimos y yo he ido a algunos en Sevilla pero volvemos a lo de siempre como es gratis como es voluntario que vaya un nativo y que se quiera poner contigo, al final la gente no se implica. Y como ese nativo no cobra, pues hay días que va y hay días que no. Y como es gratis, habemos en vez de dos por mesa hablando con un nativo, habemos cien. Porque yo fui a un intercambio aquí en Sevilla que habíamos, no sé, 50 personas y había dos nativos. ¿Y al final qué? Me tuve que poner a hablar en inglés con gente de, de Sevilla. Que yo no tengo problema, que lo hago. No tengo vergüenza para eso. Pero hay gente que sí y que no quería. Entonces era como, bueno, ¿qué hago aquí? yo aquí una hora y al final no hablo con nadie. Esta propuesta de English Café me parece muy interesante, eh, de hecho llevo un mes con ellos y voy un día a la semana y son dos horas, dos horas en el arroz café, lo compartí el primer día en, en Instagram y bueno, pues te tomas un café, yo voy los jueves de 10 a 12 de la mañana y son dos horas solo en inglés, además eh, está guay en el sentido de que puedes cambiar de nivel. Yo tengo un preavanzado pre he puesto, que es lo que quiero, con lo cual son conversaciones pues muy dispares, no hablamos de cosas comunes, sino que hablamos, bueno, cosas comunes, pero no de academia. Hablamos del de, otro día, por ejemplo, fue de moda, de bueno de qué ropa te gusta, descríbeme de la ropa que llevas, cada cuánto tiempo vas a, la, a comprar, cada cuánto tiempo pones la lavadora, que, cómo pones la lavadora, cosas muy diarias. Pues para poner la lavadora tengo que separar la ropa blanca de la de color y además la pongo cada tres días y tengo que tender la ropa y luego tengo que plancharla. Joder, eso es una conversación del día a día. ¿me entendéis? no es una conversación de academia En la, la academia como mucho abrió un texto y ahora sobre ese texto trabajaríamos ¿vale? luego puedes, puedes cambiar las clases por ejemplo yo este jueves eh, pues no he podido tuve que suspenderla y la, la recuperaré otro día lo único que sí que es que me parece eh, bueno, un poco más caro eh, son unos 70 euros cuatro clases al mes cuatro clases si el mes tiene cinco semanas pues la quinta la pagas aparte lo cual lo, me parece carete y como feedback, después de mes y algo que llevo, eh, por feedback que me decía una de las una compañera, una de las alumnas, de los tres que somos, la chica que hay, que decía que siempre utilizaba los mismos tiempos verbales. Y esto es una, una cosa que te das cuenta cuando hablas inglés, pues casi todos los días, con, en mi caso con mi hijo, y es que muchas veces repites tiempos. Y es que me he dado cuenta que los españoles que hablamos inglés, en la mayoría de los casos, hablamos en presente, siempre. Aunque quiera decir otro tiempo verbal, como no estamos acostumbrados, hablamos en presente. O como mucho, en pasado. Y por regla general nadie dice yo como o yo comí, sino yo estoy comiendo o yo he comido. De hecho hay un par de posts sobre esto, sobre lo, los tiempos verbales que más uso. Os lo dejo también en las notas del programa en función de que, bueno, me he dado cuenta que las estructuras gramaticales que yo uso más en español, por tanto, las convierto en inglés, son el presente perfecto, el continuo, perdón, tanto en presente como en pasado, y el pasado perfecto, have. Todo con el verbo have. Es lo más común que yo uso en español, con lo cual hablo igual en inglés. Pero lo normal es que aquí, pues, somos presente y pasado. ¿Por qué? Porque no tenemos la habilidad, no tenemos esa, esa costumbre de hablar en otro idioma. Hacen que, después de todo esto... Eh, me he decidido seguir practicando y de hecho le dijimos al profesor que por favor eh, nos metiese caña porque ya que es nativo y bueno tiene puedes exigirle como profesor que es darle algunas pautas le hemos pedido que, que nos dé caña con los tiempos verbales, que nos corría porque eso sí al ser una clase como tal, aunque sea de simplemente hablando, cuando te equivocas en una expresión, o cuando no sabes una expresión, o utilizas mal un tiempo verbal, te corrige y te dice no, no, mira esto se dice así, porque es nativo y te corrige, o te o te dice, mira, esto popularmente se dice mejor así, porque tú lo has dicho muy polite, muy educado, muy formal. Entonces, en ese sentido, ese feedback es muy bueno. Pues le hemos pedido que no te cañe con la parte de, de tiempos verbales, ¿vale? que es gramática, pero del día a día, ¿vale? Y nada, al final me quedo con la práctica, es que yo es lo que necesito. Por otro lado, sí, obviamente tengo que estudiar, porque cuando el condicional, pues no me acuerdo del tercer condicional... Eh, los comparativos, si son palabras pequeñas o si puedo utilizar el... Sí, si, si son irregulares o puedo utilizar el more. Entonces, claro, ese tipo de gramática tengo que seguir estudiándola. Pero durante este proceso, durante, este año, durante estos dos años que llevo hablando en inglés, a mi hijo me he dado cuenta que aprendo mucho más. En este caso, después de un mes, por ejemplo, practicando con nativos o utilizando aplicaciones o eh, compartiendo eh, experiencias con otros padres... Leyendo muchos blogs, oyendo podcasts de inglés, como tal, ¿vale? Eh, podcast, por ejemplo, buenísimo de English Podcast, de la mansión de, del inglés, de Craig. Es muy bueno porque es entero en inglés y hace dos años no era capaz de seguirle el hilo de, en 40 minutos de conversación y a día de hoy sí. He hecho mucho oído y aprenden muchas expresiones, que luego se te olvidan, pero al, al cabo de repetir, de escuchar y tal, y de tú ponerlas en práctica, es como te quedas con ellas. Y bueno, que no es que esté en contra de las academias, que no es que esté en contra ni mucho menos, pero que es que ahora mismo eh, no lo veo, o por lo menos creo que resuelvo más dudas por internet o preguntando a nativos y a padres que escriben lingües como yo, que tienen más experiencia, que sentándome en una pizarra, bueno, al lado de una pizarra, y ahí esa es mi reflexión de hoy, ¿vale?, Vuestro feedback me interesaría mucho porque igual estoy equivocado y porque yo no tengo la razón en todo, ni mucho menos, no la tengo casi, vamos, en nada. Intento transmitiros simplemente experiencias y recursos y lo que voy encontrando y lo que voy aprendiendo por el camino. Y si alguno de vosotros sirve, como me contáis muchas veces, pues yo encantado de la vida. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, venga. Ha sido un poco filosofar, un poco reflexivo, hablando en voz alta y también como reto personal de seguir con estas clases, conseguir practicando y seguir aprendiendo, porque como ya os digo, cuando lo dices en alto, asumes el compromiso delante de mucha gente, que sois vosotros que estáis ahí, de cumplir lo que he dicho. Y nada más, daros las gracias una vez más por estar en el programa, sobre todo a los suscriptores de los cursos, ¿vale? Por cierto, no lo he dicho en la intro, los cursos arrancaron y en alguna entrevista está y al principio lo dije, que tenía un, un precio de lanzamiento especial un mes, luego 10 euros, y en septiembre los puse a 5,99. Vale, los voy a dejar así. No los voy a mover. 5,99 euros al mes para siempre, ¿vale? Prometido. Porque he visto que he tenido buena acogida y porque, bueno, creo que es más barato y es más asequible y, y a todo el mundo nos viene bien y ya está. Así que siempre esa cuota, ¿vale? Eso no, no lo voy a mover para vosotros siempre. Muchas gracias por estar suscrito. Cualquier duda ya sabéis dónde estoy y os espero la semana que viene. Por cierto, se me olvidaba. Eso sí, tengo que darle las gracias también al el, el usuario o el nick de El Ojo de Ana eh, que en iTunes ha dejado una reseña, la reseña número 16 de este podcast, y me ha hecho mucha ilusión. Nos ha dado un unos pedazos de cinco estrellas enormes y dice entretenido y con calidad. De mucha ayuda para los papás y mamás no nativos que queremos educar bilingües en inglés. Mucho ánimo con la aventura bilingüe. Así que, bueno, Ana, muchísimas gracias por tu reseña. A los demás, ya sabéis que en iTunes podéis dejar una reseña que viene muy bien, que es feedback que me alegra el día cuando la leí y, y tenía que comentarlo, se me había olvidado. Así que nada, muchísimas gracias a todos y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.